0: Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti, para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro miércoles más de el podcast de Hablemos de Autismo con Jenny. Este día estoy muy emocionada porque tengo a una experta en el área de terapia de lenguaje y con mucha experiencia con niños con autismo en la ciudad de Mexicali, que es donde tengo contacto directo no, en, en Mexicali, en el área del de sur de California y pues obviamente lo que es el Estado de Baja California de México. Estamos muy contentos de estar aquí porque creo que el tema que vamos a tocar hoy, que es facilitando a que mi hijo no hable, que suena un poquito uh, como aterrador, porque sabemos que muchas de las mamás tienen dudas al respecto, ¿no? Yo, yo he hablado con, con muchas de mis mamitas y dicen que se sienten muy culpables porque sus hijos... Este, no hablan, sienten que a lo mejor el dejarlos ver televisión tanto tiempo los esté afectando, o las tabletas, y yo creo que la estimulación del lenguaje va mucho más allá de, de los aparatos electrónicos, ¿no? O sea, es más, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué estamos notando? ¿Qué no estamos notando? Y la culpa yo creo que no es, no es echar culpa sobre quién, de quién es la responsabilidad de que nuestros hijos no hablen, porque no es un problema nada más de ciertas personas, ciertos niños, ciertas familias, sino ahorita es un problema generacional, todos están, o sea, muchas familias están batallando con eso, ¿no? Entonces, um, otra de las cosas que, que yo hablaba con, con mis familias era, tenía que hacerles notar muchas cosas que ellos estaban haciendo y que ellos no se daban a cuenta, de, que no se daban cuenta de que subconscientemente estaban facilitando que sus hijos no hablen. Por ejemplo, Um, estaba viendo el caso de una niña, ya casi iba a cumplir cuatro años la niña, y era la casa de una de, una de, de mis amigas, ni siquiera era un cliente, pero fue a visitarla y estaba la niña, literal, nomás caminó hacia la alacena y se le quedó viendo la alacena, y en eso el uh -huh. abuelo volteó y, ah, ¿quieres galletas, verdad? Sí, abre la alacena, galletas, ¿verdad? Y luego le agarra las galletas y la niña como que, iba a decir algo apenas, ah, no, papas, ok, papas. Y ya se puso feliz la niña y le dio las papas. Y yo dije, claro. qué inconscientes vamos a veces de que ni siquiera los hacemos trabajar por eso que ellos están pidiendo. No hacemos que ni siquiera evoquen un sonido. Y esas son, lo, lo, bueno, pocas de las cosas que nosotros cometemos esos errores sin querer porque no queremos, um, pues, malinfluenciar a nuestros niños o que ellos no hablen. No es, esa no es nuestro objetivo, pero lo hacemos porque porque los amamos, porque ya sabemos lo que quieren, porque de tanto que convivimos con ellos 24/7, sabemos hasta por qué respiran, por qué lloran, los diferentes tipos de llantos, sus diferentes sí. tipos de gestos, todo. Y sabemos que ustedes lo saben porque son buenos papás. Pero ¿cómo facilitamos que nuestros hijos no hablen y qué podemos hacer en vez de buscar culpables o sentirnos mal nosotros? ¿Qué podemos hacer en casa o en otras instituciones para ayudar a nuestros hijos? Entonces, para abrir este tema les voy a presentar a la psicóloga Olivia Cisneros. Ella tiene más de 12 años de experiencia trabajando con niños y ahora con niños con autismo. Tiene una especialización al respecto que estoy muy contenta de
1: presentarla. ¿Cómo estás, Vali? Ay, pues súper contenta, ahora sí que, que yo estoy en tu, en tu podcast, como en algún momento tú estuviste también colaborando en nuestra página, sí. muy padres con los temas que nos, que nos presentaste, y sí, o sea, me encanta esto que dices porque es cierto, a veces nosotros como papás sí nos culpamos, pero... Queremos también solucionar la vida de nuestros niños, ¿no? Que nuestros niños no sufran. Y está bien, está cool, está padre, pero ¿hasta dónde vamos a llegar, no? ¿Hasta dónde llegamos? Muchas veces caemos en una sobreprotección, que queremos que una burbujita los cobije, los cubra, y como el caso que mencionas del abuelito, ¿no? Ah, la hacen todo. Por ejemplo, otros casos que me ha tocado aquí en la consulta privada, es de que traen al niño con cierta preocupación de lenguaje, cuatro o cinco años, y uno de los comentarios de, de, las, de las mamás es que dicen, no, es que mi suegra me dijo que mi esposo habló hasta los cinco años y algo que es normal. O por ejemplo, te ha tocado escuchar a Jenny o a toda la, la audiencia, ¿no? Que está chiqueado. Porque está chiqueado sí. eh, y es, es hijo único, lo tenemos bien consentido. Entonces, Sí, es muy importante analizar esas cuestiones porque a veces sucede, ¿no? A veces no dejamos eh, que haya una estimulación eh, indicada, pero hay otras ocasiones que ya es un problema que tiene que ver con el neurodesarrollo y eso es lo que lo vamos a hablar el día de hoy.
0: Claro, o oh, también sabes que hablando de, de, estos, de estos temas que, que pasan de generación en generación, um, también me tocó de, de una abuelita que decía: Este. Ay, no, es que, ¿sabes qué? Ya seguro ya no habla, porque ya ves que los niños con autismo tienden a tener una regresión como al año ocho meses. O sea, a, empezaban a decir mamá, papá, como a ser muy independientes o a tener más, más, gest, más gestos, más emociones a, a, a demostrarlas. Y de repente tienen una regresión donde ya dejan de hablar, este, a lo mejor sí. se ponen un poquito más, más, más apegados a mamá, más como más chiquiaditos y todo eso. Y por lo regular lo relacionan si llegan a tener un hermano. Un hermano. Ah, lo que Ajá. pasa es que acaba de tener hermano y pues como que resintió eso y por eso ya no habla. Y le Ajá. echamos la culpa a eso y como que eso ya nos hace sentir bien y ya no hacemos nada. Cuando Ajá. al contrario o se da independientemente de que sea por el hermano o por otra cosa, tenemos que nosotros seguir moviendo y motivando a que ellos estén hablando. Entonces, sí. yo sé, son muchos los mitos y muchas las, las también las costumbres y tradiciones que se pasan, ¿no? De, de familia en familia y así como, como fuimos educados, ¿no? Y sobre todo en esta cultura mexicana, este, que, que vivimos todos juntos, ¿no? De hecho, acá en Estados Unidos la mayoría de las casas no viven nomás una familia núcleo, no papá, mamá, hijos. O sea, vive la, la abuela, la tía, la sobrina. O sea, es una familia grande dentro de una casa. Claro. Entonces, este sí, obviamente tenemos esas influencias, ¿no?, de otras generaciones. Pero entonces, sí. Oli, a ver, cuéntanos. Primero, yo quiero que nos cuentes de, de tu trayectoria. O sea, cuéntanos un poquito de, de en qué te especializaste tú para niños con autismo. porque tienes <risa> este boom ahorita en, en, tu, en tu centro? O sea, de hecho, no sé si saben, pero Oli tiene su centro, se llama Concentra en Mexicali. Así es. Ajá. Y trabaja, trabaja con niños, es
1: psicóloga infantil, ¿verdad, Oli? Clínica infantil, así es. Pues sí, mira, te voy platicando. Yo ingresé en el 2007 de aquí de, de Universidad Autónoma de California como psicóloga clínica. Después me fui especializando en el área infantil. Y hace algunos años también me empezó a, a trabajo con niños con TDAH también, es una gran población que atiendo, pero hace algunos años comencé a especializarme más en el autismo, ¿no? Tengo una diplomatura que estudié en Argentina en autismo, tengo distintos este, diplomados uh, a, con avalados aquí en, en, en México, mexicanos, en donde hablamos de la detección temprana, de la detección oportuna y de una intervención eh, temprana y oportuna para, para los niños. Y eh, actualmente en diciembre de, de este 2020 que acaba de pasar, me acabo de certificar en una prueba nueva, eh, nueva me refiero aquí en la población mexicana, porque en Estados Unidos ya existe, o se abrevia TASI, que es Toddler Autism um, Symptom Interview. Okay. Okay. Eh, en Estados Unidos ya tiene como unos dos años, pero aquí en México así... Fui parte de la primera generación de profesionistas mexicanos en formar mentasi y es una prueba que nos ayuda a detectar las señales ¿no? del autismo en la población de niños desde los 12 meses a los 37 meses. Ahí hablamos, no solamente hablamos del lenguaje, hablamos de las cuestiones que comentabas tú, ¿no? las cuestiones emocionales, las cuestiones de la reciprocidad emocional, el lenguaje, aunque... Eh, Sabemos que no se pueda dar en niños con autismo, sobre todo en las edades, pero que haya una intención comunicativa o un balbuceo de ida y vuelta, eso ya lo evaluamos como tal. Y aquí, pues, en, en Consenta trabajamos todas esas cuestiones desde la, la evaluación, detección temprana, plan de intervención. Y recientemente, hace dos semanas, me llegó una certificación que me avala como especialista en trastornos del neurodesarrollo. Sabemos que el ah. autismo es un trastorno del neurodesarrollo, entonces... La verdad, súper enamorada de mi trabajo. Tenemos muchísimo trabajo aquí en Concentra y prácticamente a grosso modo esa es mi trayectoria. Qué bueno, Oli. ¿Cómo faltan especialistas
0: en, en autismo aquí en México? Eh, por lo mismo, yo creo que ese fue uno de mis, mis primeros objetivos, sí. ¿no? Digo, yo sé que toda mi, mi, mi educación está acá en Estados Unidos, pero, pero hace muchísima falta en México y qué padre que, que sí tengamos a dónde acudir, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, unas buenas
0: prácticas. Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, porque a veces... Qué es lo primero que hacemos, no corremos con el pediatra o a lo mejor con algún psicólogo que no sabe tanto como tú ni tiene tanta experiencia como tú. Gracias. Y, uh -huh. y entonces, pues, por lo regular, tardamos, tardamos mucho en, en tener algún diagnóstico o andamos en vueltas de que no nos sentimos a gusto con lo que nos dicen y pues es gastar recursos, tiempo y pues claro. también emocionalmente es bien desgastante para los papás. Entonces, siempre que vayan a buscar un, un, un profesional, Uh, pidan este tipo de cosas o busquen este tipo de certificaciones y, y, y de, de diplomados, este tipo de profesionistas claro. que ya tengan este respaldo para que ustedes tengan la respuesta que están buscando. Creo que eso les va a ayudar mucho a filtrar todas esas vueltas y, y, y las dudas
1: que traen los papás sí. lo que los veo. Y ahorita que está súper de moda las redes sociales, ¿no? El meterte en una red social, el ver las opiniones, el ver a lo mejor a uno que otro video como el que estamos haciendo, ayuda mucho a los papás el conocer, eh, a lo mejor una, por medio de la pantalla, pero conocer al profesionista que va a tratar a tu niño. Ahorita que mencionas pediatra, nosotros en nuestro equipo de trabajo, eh, de manera obviamente pues virtual, eh, canalizamos los casos. Tenemos a pediatra, tenemos a neuropediatra, al, al paidopsiquiatra, tenemos a una nutrióloga infantil, porque pues, ya sabes de algunas cuestiones de la alimentación con los niños con autismo. Eh, tenemos una fisioterapeuta. Realmente tenemos muchas cosas eh, abarcando para dar eh, pues, un apoyo integral a las familias.
0: ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Este, pues ya saben, si tienen dudas acerca de las señales del autismo y todavía están como que entrellevo a mi hijo a un centro o una profesional como Oli o no... Este, vayan y escuchen el, el otro podcast de señales de autismo que está aquí claro. igual en, en Hablemos de Autismo con Jenny en Spotify, en iTunes y pues también está en YouTube, lo subimos al canal para que sepan más o menos de las señales y ya sepan, ok, creo que mi hijo sí las tiene, no sí. se esperen en buscar a alguien como Oli para tener las respuestas que necesita sí. y para darle ese apoyo que necesita su bebé, ¿no?
1: De hecho, antes de comenzar con el tema, no, yo sé que nos, nos apasiona el tema y nos seguimos hablando. Ya ¿no? sé. Eh, hace como una semana hicimos una transmisión que subimos a nuestro canal de YouTube también, en donde, bueno, se ha escuchado, hay una guía que también está en Estados Unidos, pero está también aquí en la población mexicana que se llama M-Chat. Ok. Entonces, el, es una guía eh, que por lo regular los pediatras, bueno, hablando aquí de México, eh, cuando empiezan a haber señales de autismo los pediatras que saben, obviamente la van aplicando, entonces yo en, esa, en ese video le decía a los padres si usted nota y, y lo digo a tu público también, si usted va a ver el video de Jenny de las señales de autismo y nota que su hijo hoy oh, cumple con una, dos tres, las que sean yo le recomiendo que, que me ponga a su disposición para hacerle la, 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 la guía, la, la entrevista de m chat es una prueba de tamizaje gratuita para tu gente Jenny qué te parece ay qué padre ¿ves?
0: así y que ¿y hay, nos mandan a... un mensajito puede ser ahí en YouTube o en la página o todo y ya los, los referimos con Oli qué padre sí. muchísimas gracias, parte del mundo ¿sí? donde estén <risa> sí la intención es ayudar a las personas y canalizarlos no ay sí 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 y darles esa información porque yo sé que el, el estar con la incertidumbre no es nada sano, ¿no? Imagínate ahorita sí. tener el, el peso de la pandemia, más aparte que tu hijo lo ves que tiene un desfase y estás con esas dudas. Ay, no, Ajá. no, papás. Como les digo, Bien si pasado. buscan, van a encontrar la ayuda. Siempre va a haber alguien que les va a extender la mano. Así si un familiar, un profesional, a veces gente que ni se imaginan les pueden ayudar. Entonces, mientras ustedes busquen la ayuda y estén dispuestos a aprender, van a encontrar a alguien que los va sí, a ayudar. Sí, totalmente. Ok,
1: pues, ¿cómo prevenir el lenguaje? Pero bueno, perdón, ¿cómo promover el <ríe> lenguaje en casa? Yo, fíjate que yo pienso que aquí coincidimos en algo y algo que yo promuevo muchísimo es que los padres son una pieza fundamental en el desarrollo de los niños. A los padres que vienen aquí a Concentra es sí o sí, o sea, sí o sí hay tratamiento en casa. ¿Ok? Seguimiento en casa. ¿Por qué? Porque nosotros nos prestas a tu hijo quizás una, dos, tres horas a la semana, dependiendo, pero tú estás 24-7 con ellos. Entonces, aquí les damos estrategias a, a los padres con lo que tienen en casa, que es lo que vamos a, a platicar ahorita, para que tú continúes con esa estimulación y puedas ver cambios pues, más eh, efectivos, más, eh, más rápido, etcétera, ¿no? Que pueda facilitar. Claro. Y bueno, pues autismo, uno de los grandes retos que enfrentamos al hablar del autismo es la adquisición del lenguaje. De hecho, eh, no me dejarás mentir, uno de los primeros focos rojos, señales de alarma es mi hijo no habla. Yo creo que de ahí seguiría el contacto visual o están entre los dos, ¿verdad? Pero la primera es el niño no habla, tiene tres años, cuatro y no habla, eh, eh, bueno, la adquisición del de lenguaje y una vez que se adquiere eh, el comunicar, pero no basta con comunicar, hay que tener una comprensión de la comunicación y una expresión del mismo porque van de la mano, van involucrados lo cual hace un, un, un este, proceso más complejo aquí estamos hablando por ejemplo cuando son más pequeños pero eh, imagino que has visto casos de niños que por ejemplo autismo nivel 1 que está más asociado al Asperger en donde hablan en donde comunican, pero no hay una comprensión quizás, ¿verdad? Sí, o que y... todo
0: imitan y nomás para que ya de, de dejes de pedirle que te que eh, digan no. galletas, para que le den las galletas, te dicen galletas y ya, pero en realidad no lo hacen uh, de una manera apropiada, ¿no? O por ejemplo, el que digan mamá y papá al aire, pero no te estén hablando a ti o refiriéndose a ti directamente, pues es,
1: es una de las señales. Sí, y de hecho, um, por ejemplo, voy a mencionar un caso que, que tengo atendiendo el niño. Ahorita ya está en tercero de secundaria, pero lo tengo desde tercero de primaria, más o menos, todos estos años. Entonces, con él hablando, porque trabajamos todas estas facetas, facetas del lenguaje, pero también trabajamos el, el, por ejemplo, hola Dante, ¿cómo estás? Bien. Y hasta ahí se quedaba. Entonces, tú sabes que en niveles profesionales, pues más altos, va a existir una mayor demanda del lenguaje. Entonces, claro. podemos claro. hablar muchísimo de niños, pero también la parte de los niños más grandes, ¿no? Los, los este, adolescentes. Y, y la reciprocidad y la interacción. Uh -huh. Sí, son muchas cosas que van en, en Ahora sí que el, el enunciado del lenguaje están como que mil ramitas, ¿no? <risa> Una de ellas es la comunicación, partiendo que es algo vital para el ser humano. Es importante que a la medida que observemos que nuestros niños hay alguna barrera o algo que esté interfiriendo, no esperemos y accionemos, ¿ok? Que es lo que comentábamos al inicio de la transmisión. A veces cometemos ese error, ¿no? De decir que está chiqueado, etcétera, pero realmente está comprobado científicamente que... Me imagino que he escuchado esto, ¿no? De la neuroplasticidad cerebral. Esto significa que las células que tenemos en el cerebro, que se llaman neuronas, crecen de manera exponencial en los primeros años de vida, y más si hay una estimulación, como en el lenguaje, cognitiva, cualquier tipo de estimulación que se le dé.
0: Claro, también están en las, las neuronas espejo, ¿no? Ajá, sí, eso está bien Estos claro. también se desarrollan muchísimo de lo, del cero a los tres años y por eso las terapias son tan importantes en esta etapa, porque como todo se, se inicia aprendiendo de la imitación, Ajá. es cuando mejor pueden, pueden progresar y es más rápido y, como dice Oli, mucho más efectivo.
1: Claro, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta diapositiva yo pongo un ejemplo que sucede mucho aquí en México. Aquí en México se pide que los niños salgan de preescolar con un conocimiento básico, eh, y, pero importante no en escribir y leer no sé en Estados Unidos pero También. nos ponemos a pensar ok, quiero que el niño logre esto pero si no habla o si ni siquiera ha adquirido un lenguaje tal cual entonces a veces muchos eh, un de los comentarios que escuchamos es de que ya va a hablar o ya me lo habla o, o no te preocupes, algún día va a hablar sí, algún día va a hablar estoy a lo mejor 80% segura pero va a haber un desfase en las demás áreas, como por ejemplo, aquí dice en leer y escribir, algún eh, área relacionada, relacionada perdón, a la cognición, al aprendizaje, a las habilidades sociales, motricidad, o sea, todas esas cuestiones. Ahora que estuve estudiando la certificación en trastornos del neurodesarrollo, miramos mucho eso, o sea, como que la consecuencia de no intervenir eh, temprana y oportunamente, en el lenguaje especialmente. Uh -huh.
0: Y yo sé que todos los niños tienen su tiempo. Aquí nadie está claro. no respetando eh, el tiempo de desarrollo de cada niño. Al contrario, uh -huh. tú estás respetando que, que tenga su, su desarrollo como él, como él naturalmente lo está presentando, pero tú le estás dando esas bases, ese apoyo para que él alcance su máximo potencial en el nivel que sea y al tiempo que él lo requiera. Pero tú estás haciendo tu parte, eso es lo que queremos que ustedes sientan, que están haciendo su parte y si él tiene un desfase y va un poquito más atrás que todos sus compañeritos, ok, es, sí, sí es cierto, ese es su tiempo y a su uh -huh. posibilidad, a su capacidad, pero tú estás haciendo tu parte y no Así. estás eh, facilitando que haya todavía más desfase en su desarrollo que él después le va a costar más trabajo nivelarse, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es como el ejemplo de... La, a veces la preocupación de las mamás de que a X eh, edad no dejan el pañal. Imagino que te ha to que me han tocado, ¿no? Uh -huh. y, y es eso que dices tú, el respetar los tiempos de los niños, eh, obviamente estimularlos. Claro que es una cuestión muy diferente, pero hay ocasiones en que no dejan el pañal por cuestiones médicas. Mi primera recomendación es chécalo con tu médico de cabecera primero. Si no hay ninguna afectación... Eh, eh, fisiológica, por así decirse, médica, entonces ya checamos lo otro, pero pues nada más es un pequeño paréntesis, estoy por terminar un, un libro sobre eso. Bueno, es un ebook, book es una guía, que ya próximamente la, la pondremos ahí. ¡Ay, qué buscando. Eh, Sí, y bueno, pues ya todos sabemos que el espectro autista es algo muy variado, eh, po podemos ver a dos niños con el mismo diagnóstico, pero que son totalmente diferentes. Un niño puede tener alguna afectación del lenguaje y otro niño tiene, tiene, puede tener alguna cuestión eh, eh, cognitiva o de habilidades sociales, etc. Eh, si no aprendemos cómo comunicarnos, difícilmente tendremos habilidades sociales indispensables para la vida, ¿no? Y eso es una regla de oro que a lo mejor mm, sabemos hablar, medio sabemos comunicarnos, pero si somos adultos y no tenemos esa habilidad, a veces nos cierran puertas, ¿no? Porque no sabemos cómo, cómo comunicar con las personas.
0: Y para los niños chiquitos, porque tampoco quiero que los papás se sientan como que bien frustrados porque no pueden hacer hablar a su hijo, los que están haciendo su parte y todo lo posible por hacerlo, hay Ajá. mil maneras de comunicarse. Comunicar, comunicarse sí. no significa hablar. Comunicarse significa el poder que tu mensaje sea transmitido a la persona de enfrente, ¿no? Al receptor. Exacto. Y cómo puede sí. ser eso los niños apuntando eh, con imágenes, con la, ajá, con la vista, gesticulaciones, este y todo, todo eso, o sea, no vamos a a, a estarnos estresando porque no, ellos no pueden decir eh, enunciado de tres palabras, ¿no? O sea, primero vamos, vamos a ir eh, eh, construyendo todo eso, ¿no? Que, que, que apuntar a que las señas a lo mejor, si son necesarias, digo, hay niños que son buenísimos con las, el lenguaje de señas, aprenden mucho más rápido el lenguaje de señas que, sí. que, que a, a hablar, ¿no? La comunicación hablada.
1: Entonces, eh, ay, disculpa, Ahorita que dices tú de la comunicación, algo que yo les pregunto mucho a en las entrevistas a los padres, porque la preocupación primera es el lenguaje, ¿no? Vamos a decir, el niño está jugando con Legos, le digo, ok, le gusta jugar con Legos, cuando tu niño está volteando, digo, perdón, cuando el niño está jugando, voltea a verte para que tú veas lo que él está haciendo, si dicen sí, si dicen no, pues ahí lo voy calificando, pero eso también es un punto importante ¿no? porque aunque no diga mira mamá, los Legos, qué padre el hecho de que te voltee a ver y busque que tú voltees para ver sus creaciones con Legos, es, ahí está comunicando
0: sí,
1: y hay una interacción <risas>
0: así es,
1: muy bien ahora, pues me imagino que, que, que las personas que nos están escuchando, pues querrán saber algunos tips de cómo trabajarlo en casa ¿no? sí, Olivino
0: lo... qué hacer estamos desesperadas
1: ah, de <risa> a la obra. Igual hay muchísima información, pero yo creo que como dices tú, el, el recurrir a fuentes uh, fidedignas, a fuentes este, especializadas en esto. Bueno, yo aquí lo divido en tres pasos, tres tips que puedan hacer. Como lo, ya sabemos, los niños necesitan una estructura. El paso uno consiste en eso, ¿no? Eh, lo que se debe de hacer eh, es recomendar a los padres, en este caso a los que nos están escuchando, tener una estructura. Porque una estructura brinda al niño seguridad, es decir, si el niño ya sabe cuál es el paso uno, el paso dos o el paso tres que va a, a realizar, eso hace que el niño esté seguro. Por ejemplo, hay una metodología, la metodología TISH. Por aquí la tengo el ejemplo en donde el niño aprende a través de tarjetas lo que sigue está un poquito aquí medio chuequito, verdad pero el niño esto es para un poquito más grandes pero va desprendiendo lo que ya hizo esto es parte de una estructura ¿ok? Pero aquí el ejemplo que les estoy dando bien. también me enfoco ándale muy bien Yo también
0: en... tengo las mías sin hay que presumirlas
1: sí 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 está muy padre <risa> eh. Eh, ya me hiciste que me perdón. <risa> <risa> ok, entonces okay. sí, que
0: los niños necesitan una estructura para poder anticipar qué es lo que sigue y poder tener mejor sí. éxito,
1: ¿no? Hablamos del espacio. No ocupas tener la super casa, el super espacio, ¿no? Simplemente vamos a ver, ok, lo hacemos en la sala, en el cuarto del niño, ok, vamos a evitar el mayor distractor a lo mejor. La tele vamos a permanecer, la, eh, que está apagada, perdón. En su cuarto vamos a quitar, ojo, algunos juguetes que ahorita la vamos a ver si sí vamos a usar, pero vamos a quitar los innecesarios. Que, pues, eso se, se va mm, trabajando según la familia. Te recomiendo tener un tapete, tener iluminación, es súper importante. Y solamente tener lo indispensable a la mano. ¿Por qué? Porque eso, como te digo, les va a dar una estructura a los niños. Ok, vámonos por el paso número 2. Eh, consiste en algo que, es, que yo llamo el principio de utilización, que es lo que te comentaba, que es usar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance en la casa. No significa que te vas a ir a una tienda y te vas a gastar muchísimo en materiales, no. Muchas veces ya tienes cosas o puedes hacer cosas con material reciclado. Eh, si no tienes la posibilidad de comprarlos. Por ejemplo, aquí está una niña con unos cascabeles. Los cascabeles pueden ser fáciles de conseguir o a lo mejor mmm, hay muchos niños que les gusta la música, no lo auditivo. Podemos juntar unas, a unos envases, echarle arrocito, piedritas, decorarlas y hacerlo llamativo para los niños. Eh, a mí me gusta mucho también el estimular el lenguaje con música. Bueno, sin hablar de ejercicios orofaciales ahorita, ¿no? Ese es otro tema. Pero vámonos a lo básico. Estimular con música. A los niños les gusta muchísimo la música. Hay canales de YouTube en donde eh, son especialmente para eso. Hay, más, hay cosas más padres en inglés que en español. Me ha tocado verlos. Pero, pues, si tu lengua materna es el español, tendrás que buscar eso. Ojo, no sé si también te ha tocado, Jenny, de que dicen... El niño no habla, pero se la pasa viendo en YouTube videos en mandarín, en alemán, en italiano. Entonces, también creamos esa confusión en los niños. Entonces, aquí la recomendación es como que, ok, vamos a retirar por lo pronto. No, no estoy nada en contra de que aprendan. Por lo pronto, las cuestiones de otros idiomas y nos vamos a enfocar en el idioma materno, ¿no? Digo, y, aquí en
0: Estados Unidos es un poco difícil, Oli, porque la mayoría de la población es hispana y nuestra lengua materna es hispana, pero pues ellos necesitan aprender inglés y, y en el preescolar, en las guarderías, pues les dan el inglés. Entonces, sí, a veces es difícil eh, para ellos y también puede generar un desfase del lenguaje el, el, el tener los dos idiomas, el ser bilingües. Pero, uh -huh. por ejemplo, con lo, con lo que tú mencionaste, o sea, es cierto, pero ¿de qué manera nosotros vamos a tener el control
1: de, de ese YouTube si Exacto. el niño trae
0: la tabla de las manos todo el tiempo?
1: ¿no? Exacto. De Yo hecho creo... aplicaciones Ajá. muy padres, perdón, eh, en donde aquí la, la cuestión con las, los aparatos electrónicos es que no te está dando un lenguaje de ida y vuelta. Es decir, ah, está escuchando la A, la B, la C, pero mmm, se tiene que dar esa interacción. Hay aplicaciones que la verdad no me acuerdo el nombre, en donde se pide que obviamente esté un adulto a un lado para que se dé esa, esa interacción en donde se le pregunta al niño y hay un microfonito para responder y está muy padre, la verdad. Ah, no, sí, yo,
0: yo sé, hay un chorro de recursos. El, el rollo aquí yo creo que es el que los papás vuelvan a, a ganar ese control y no Eso. digo el, el, el control de, del niño, de todo lo que haga el niño, no, pero el control de los aparatos electrónicos, o sea, que tengan su tiempo. Yo, yo lo que recomiendo sobre todo cuando son niños tan chiquitos que a veces yo sé están súper... Pros y, y saben manejar la tablet de, de todas sí. formas y, ok, sí, pero ¿qué tan beneficioso es para él ahorita? o sea, si claro. tú puedes que la tablet esté colocada en el carro, en, en frente en, en, en una en esos portatables que están para Ajá. los aviones o ponerle Ajá. los videos en la televisión o que esa tablet siempre esté fuera del alcance de sus manos que él la, él la pueda ver con una cierta distancia, yo creo que es la mejor manera de que nosotros podamos manejar eh, ese tipo de, de aparatos electrónicos, y como tú dices, controlar eso, no lo del idioma, como el, sí. a mis familias bilingües, eso les digo, ustedes no, no se preocupen por, por lo del de inglés y el español, ¿qué lengua materna es la que tú vas a manejar aquí? No, pues que el español, ok, que todo sea en español, ya si la escuela le habla en inglés, muy bien que le hablan en la escuela en inglés, pero tú, todo en español, él eventualmente va a agarrar el inglés. Claro, yo sí, totalmente. Que todo sea en español. Pero sí, papás, dejarle los aparatos electrónicos ellos en las manos no solo les va a abrir esa, eh, como les va a abrir una puerta bien grande para todos esos videos que, como dice Oli, no tienen ni siquiera una interacción y de uh -huh. mil idiomas que los pueden confundir más sí, aparte, sí, sí. ajá, ma, más aparte, también le va a abrir otra puerta para tener comportamientos, porque un niño que está acostumbrado a todo el tiempo eh, a él sentirse el dueño de esa tablet, cuando tú se la quieras quitar, va a haber comportamiento desafiante. Entonces, sí. evítate esas dos cosas, no, no es, no es un beneficio para nadie, ¿no? O sea, al menos, okay. yo entiendo que si, si lo necesitas para que si están en el mejor, en el doctor y, y ocupas que entretenerlo porque se la pasa corriendo, está llorando, lo que okay. quiera, okay tú ten la tabla en tus manos y que la vea de lejitos, trata de tener ese control, yo sé que es difícil papás, no crean que, que no lo, no lo tomo en cuenta, yo sé que es difícil, pero traten lo más posible de ustedes tener el control de esos aparatos.
1: Sí, totalmente, este, y me tocó trabajar eh, 11 meses, 10 meses en una terapia a distancia con una niña de 4 años en San José, California, uh -huh. y los dos idiomas, la mamá quería español, pero de repente metía inglés, sé un poco de inglés, pero más que nada yo me especificaba en el español, ¿no? Pero ya la niña ya se soltó bastante bien. Ah, y, este pues, el paso número tres, llevar un registro. Siempre, a lo mejor nos puede dar flojerita, como que, ay, ahora hizo mmm, ah, o hizo mmm, mu uh, cuando vio a la vaca, pero es muy importante que tú lleves un registro de lo que hizo, como una bitácora, y también tengas en cuenta cuáles son las conductas meta. Un ejemplo que yo siempre pongo que no tiene mucho que ver. No podemos ir al nutriólogo y querer bajar 20 kilos en un mes. Es imposible. O sea, no no, no sé qué tengas que hacer, ¿no? no puede, lo mismo aquí, ¿no? Si no empezamos con lo básico con nuestros niños, es imposible que vaya a hablar, se siente y te tenga una conversación, ¿no? Que prácticamente claro. es el... Entonces, eh, primero a lo mejor fomentar ese balbuceo, el balbuceo de ida y vuelta, que tú le balbucees, que él te mire, que él te responda, pero balbuceando, ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero eh, el tip número tres, bitácora, siempre bitácora.
0: Ya que es súper necesario, Oli, qué bueno que lo mencionas, porque cuando vas con el pediatra, te dices, oye, ¿cuántas palabras tiene el niño? Y a veces como, como papá, te sacas de onda de que chin pues dice, mamá, papá, y te pones a contar. Llegas a la casa, a lo mejor en tu cabeza se vinieron cuatro, cuatro o cinco palabras. Pero uh -huh. luego en la casa dices, ay, no, pero también dice esto, 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 esto. Entonces hay mucha diferencia de que nomás tenga cinco palabras, de que tenga diez palabras, de que tenga quince uh -huh. palabras, ya pasa a otro nivel del desarrollo. Exactamente. Entonces apunten. La bitácora es súper importante. También cuando uh, va a recibir servicios o ya está recibiendo servicios, uh -huh. cada seis meses, tienen, juntan con los papás y les preguntan eso, ¿cuántas palabras tiene ahora? Entonces Exacto. los papás tienen que tener toda esa información bien
1: actualizada. Así es, y bueno, eh, si quieren ustedes consultar en internet, hay un modelo que a mí me gusta mucho uh, para trabajar con los niños pequeños que se llama Modelo Denver, las siglas eh, es Early Start Denver Model, como dice aquí, y este modelo se basa en la premisa de la plasticidad cerebral, ya que son los primeros años de vida donde se da de manera exponencial y podemos hacer grandes cambios. Este modelo está muy padre. Sigue una currícula, sigue lineamientos. No es que te vayas a poner a jugar sin este, sin ningún, eh, sin ninguna razón con el niño, no. Es por medio del juego, obviamente. Pero hay que, hay una currícula que seguir. Por ejemplo, ah, okay, Me mira a los ojos, sí. No. ¿En cuánto tiempo voy a lograr que me mira los ojos, ¿qué tipo de juegos tengo que hacer yo como mamá en casa para que me miren los ojos y cómo voy a premiar? Entonces te vas step by step, despacito, y eh, de perdida, bueno, aquí la currícula dice que son 20 horas a la semana que trabajes con el niño, pero la verdad yo sí lo adapto mucho a los tiempos de los papás porque la ya sabrás que hay papás que trabajan todo el día. Y está muy padre, si lo puedes buscar en internet, también compartirles que, que en abril de 2020 me di la tarea de hacer un ebook, un ebook corto, de aproximadamente 15 hojas, en donde yo le doy estrategias a los papás que, que en ese momento pues, no podía salir, no había terapias, ya como ahorita que tenemos un poquito de más libertad, no entre comillas, es una guía. Aquí dice que es para niños de 2 a 4 años, sin embargo, se puede aplicar también para niños este, un poquito más chiquitos o un poquito más grandes, pero esta guía va acompañada de asesoría, asesoría personalizada, pues, parte de tu servidora, y para las personas que les interese, pues pueden ahí. Ya ven, aquí?
0: papás, hay muchos recursos
1: allá afuera, ¿eh? No hay excusas. Sí, muchos recursos. Y pues es nada más compartir algunas de las actividades que hacemos, si se fijan, es a través del juego, llamar la atención de los niños, eh, terapia online, si se fijan, el niño está chiquito. Tenemos también un kit para estimular el lenguaje, esto no significa que el niño va a hablar, pero vamos a estimular el lenguaje y el aprendizaje, ¿no? Y, y, y tener las herramientas, ahí veo que,
0: que, que tienes colores, letras, sí, qué padre. Sí, sí, sí. papás de todos modos, si ustedes no tienen recursos uh, y, y no tienen para el kit, para el libro, para un especialista, no hay problema. Como decía Oli antes, usen los, lo, el método de la utilización, usen Ajá, sí, los, sí. las cosas que tienen en casa. Sí, y no digo juguetes, no digo globos, cosas así, no, ¿Qué, ¿qué hacemos todos los días? Que es muy motivante y es muy necesario. Comer, ¿no? Uh -huh. Todos necesitamos comer. No dejen todo al alcance de los niños, papás. sí, si sí, los uh -huh. niños tienen hambre, denles muchas opciones, oye, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué quieres tomar? Y no les den eso que ellos desean hasta que tengan algún tipo de interacción contigo, ya sea visual, claro. apuntándote, ya cuando empiezan a apuntarte, bueno, ahora, a ver, ¿quieres agua? A ver, dime, ah, Ah, empiecen con la, la primera letra de esa palabra luego vayan haciendo um, uh, sílabas hasta que puedan formar esa palabra, ustedes pueden trabajar con lo que tienen en casa pero sí, obviamente bueno. aprovechen todos estos recursos que Oli les está presentando porque sí se puede y sí se puede hacer en casa y es más fácil, suena muy complicado de, de, estamos hablando de, de diferentes métodos de estrategias, pero es, es, suena un
1: poquito más complicado de lo que realmente es Claro, este y sí, por ejemplo, ahorita se me ocurrió, a lo mejor agarrar esos trastes de comida, si no si has visto, eh, pues es como más Montessori, hacerle un agujerito, agarramos un algodón, pintamos el algodón y hacemos que el niño vaya clasificando. O sea, obviamente sí. dependiendo de la edad, o sea, se pueden hacer una infinidad de cosas y, y pues realmente comentarles que, que o sea, es comenzar con, con algo, mmm, Piérdale un poquito el miedo, piérdale un poquito el de que, ay, no, va a ser bien, bien tedioso, me va a quitar mucho tiempo. La verdad, hay que comenzar con algo.
0: Sí, y aquí nadie los va a juzgar, de verdad, como les digo, es un problema generacional, es un problema que estamos... Uh, Digo, por, por eso nosotros nos estamos especializando, porque de verdad hay, hay muchas familias que uh -huh. necesitan este apoyo. Entonces, pierdan el miedo, busquen sus recursos, así como los que Oli nos está presentando, busquen uh, más material. Digo, si tienen más dudas, requieren más ayuda,
1: Oli les va a compartir aquí sus redes sociales. Sí. Pues en Facebook nos encuentras como Concentra Psicología Infantil, al igual que en Instagram y la página web, igual, concentrapsicologíainfantil.com. Y pues estamos a su servicio, realmente la verdad es, eh, eh, nos gusta mucho apoyar. Tenemos un plan, eh, perdón, tenemos un servicio comunitario en donde se cobra el 50% de, damos becano ¿no? El 50% en cierto horario para que los papás, y es precisamente de esas edades, de los 18 a los 36 meses para que ahora sí, igual no tengo a lo mejor para una consulta completo, pero puedo pagar la mitad, adelante.
0: Y recuerden papás, es, es derecho de los niños con autismo tener un diagnóstico temprano, edades tempranas, y tienen derecho también ellos a sus medicamentos, a tener una atención, eso lo vimos en el, en el podcast pasado eh, uh -huh. que tuvimos. Entonces, si ustedes no le están proporcionando esos derechos, están violentando,
1: entonces, claro. es de ese niño
0: Entonces, búsquelo de verdad, no 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 por eh, su comodidad se queden ahí, busquen los recursos, como dice allá afuera, o sea, qué padre, que yo la verdad no había escuchado de alguna otra institución, organización, que diera beca para poder tener tratamiento de niños con autismo en edad temprana. Sí, qué sí padre. con eso. Qué padre, qué padre. Entonces... Papás, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí to todo este episodio y gracias por, por seguirnos también en, en el podcast de Hablemos de Autismo con Jenny. Honestamente, para mí ha sido muy muy desafiante también estar uh, aquí constante. Es, es bien difícil, es bien difícil. Mm, y Oli me entenderá porque... Es difícil tener tiempo porque quieres ayudar, realmente quieres sí. ayudar. Y, y la verdad he pospuesto mucho de los, de los podcasts porque a veces me estaba afectando en mi posgrado, a veces me estaba afectando en, en mi vida cotidiana, a veces. Claro. De hecho, justo, justo antes de empezar hablaba con, con Oli sobre que a veces te cargas de muchas cosas que están pasando en las familias con las que trabajas y necesitas desconectarte, ¿no? Pero, sí, sí, pero aquí aquí vamos a seguir con ustedes apoyándolos en lo que se pueda saben que si ustedes me mandan mensaje trato de contestarles los, lo antes posible a lo mejor no escuchan de un podcast en dos, tres semanas pero saben que va a haber uno después y, y, y a al menos caer. que siempre me contacto, <ríe> sí <ríe> y esperemos que ya cuando se acabe la pandemia podamos volver a tener esas conferencias gratuitas que, que teníamos sí. Julio y yo teníamos también un, un plan me había invitado sí, sí. A, a una otra conferencia también es, con varios especialistas entonces sí. creo que vamos a tener que cambiar la dinámica, Oli, algo más, más online, pero de sí. que se va a hacer, se va a hacer papás, entonces pues sigan nuestras redes sociales para que estén al pendiente y si puedan beneficiarse de, de esta información y estos recursos que, que van a estar siguiendo, um,
1: apareciendo en sus notificaciones ok, pues muchísimas gracias Jenny por la invitación no, y un abrazo a todos los papás y mamás que nos están escuchando
0: sí, abrazo a todos, nos vemos otro miércoles de la vida bye bye